0: ‫הדברים הבאים לשיח חוקרים. ‫בת השיח שלנו חורי קסברי ‫מבית הספר לעבודה סוציאלית ‫ולרווחה חברתית ‫באוניברסיטה העברית בירושלים. ‫מונה עוסקת במחקריה ‫באלימות בבית הספר, ‫בעבריינות בני נוער, ‫במשמעת הורית הילד. ‫היא גם סגנית נשיא ‫האוניברסיטה העברית ‫לאסטרטגיה ומגוון, ‫אבל על תפקידיה האדמיניסטרטיביים ‫לא שהגיעה משכונת מצוקה אלימה ומכיתת בית ספר ששניים מתלמידיה נרצחו בחלוף השנים, למעמד בינלאומי בכיר בתחום המחקר על אלימות של ונגד ילדים ובני נוער, מספרת בין השאר מה דעתה על אלימות בחיים האמיתיים לעומת אלימות ברשת? מה הייתה ממליצה להורים שמוטרדים מכך שצאצאיהם חיים במרחבי הרשת? מה הייתה אומרת לילד או ילדה שהיו מגיעים אליה ושואלים מה לעשות כדי להימנע מנפילה לקריירה אלימה וגם, איך לא, מה נושא המחקר שמרתק אותה עכשיו. שלום מונה, תודה רבה לך על שניאותת להשתתף בשיא החוקרים. את מומחית לעבודה סוציאלית ורווחה ולווח... חברתית, אולי תגדירי לי מה הסיבה להוספת הרווחה החברתית ל... מונח עבודה סוציאלית שהיה זכור להיות מימיי באוניברסיטה, לפני שניגש למחקרייך העכשוויים.
1: האמת זה שינוי שנעשה בבית הספר לפני כעשור, אולי קצת יותר, כי בעצם הבית ספר שנים נקרא עבודה סוציאלית, הרבה בתי ספר לעבודה סוציאלית נקראים רק בתי ספר לעבודה סוציאלית, ואנחנו, אני חושבת, שעוסקים במדיניות חברתית, ברווחה חברתית של האוכלוסייה, והיה מאוד חשוב גם לשקף את זה בתוך השם של הבית ספר. ואנחנו בית ספר גם מוביל בתחום המדיניות, בתחום הרווחה, תפיסת הרווחה הזאת וחקר הרווחה, ולכן גם חשבנו שזה מאוד יפה שיקבל ביטוי הולם בתוך שם הבית ספר.
0: אני חושב שזה משקף גם את המחקרים שאת עושה. אולי תשתפי אותנו מעט במחקרים העיקריים שאת עושה בשנים האחרונות, ומשם נלך לנושא שנוגע לאחד מהם, שלמיטב הבנתי, עדיין פרסומיו מעטים או לא פורסם ושנוגע לנושא שמעניין אותי מאוד אז אולי תואילי להתחיל בתיאור או במילים אחדות על המחקרים הנוכחיים שלך
1: אז אני עוסקת בגדול בתחום של התנהגויות אנטי חברתיות של ילדים ובני נוער בתוך התחום הזה אני עוסקת באופן ספציפי בעבריינות נוער ואלימות ילדים ובני נוער, ובהתחלה עסקתי יותר בנושא של אלימות בבתי ספר, ועם הזמן הרחבתי את זה בעצם לאלימות כללית יותר של אלימות גם שאינה מתרחשת בין כותלי בית הספר, ובמיוחד בעידן הנוכחי אלימות ברשת, מה שנקרא סייבר בולינג, אז זה עוד תחום נוסף שבו אני עוסקת וגם חכמתי
0: אותו. זה הנושא שעליו אני אשמח לדבר מאוחר יותר, כי אני רואה בזה פנדמיה, ונשמע את דעותייך בעניין, אבל קודם כל רק להבהיר, אלימות ילדים פירושה לאו דווקא אלימות בין ילדים, אלא אלימות בין ילדים ואלימות של מבוגרים כלפי ילדים? אז זהו, כשאנחנו
1: מדברים אלימות ילדים, באופן ספציפי זה אלימות של ילדים כלפי ילדים אחרים וכלפי מבוגרים אחרים שבהקשר הבית ספרי כלפי המורים והצוות, ואלימות כלפי ילדים, וזה באמת כל התחום של אלימות, של אלימות במשפחה, אלימות בתוך בית ספר, אלימות של מורים כלפי תלמידים, אז יש אלימות של ילדים ויש אלימות כלפי ילדים.
0: את יודעת שבאחד המחקרים שלך, שאני קראתי כהכנה לשיחה הזו, מצאתי דבר שאולי הוא מובן מאליו לך ואולי גם למתבונן מן הצד, אבל אותי די הפתיע, תקני אותי אם אני טועה, שמורים מתייחסים באלימות יתר לילדים שילדים אחרים מתייחסים אליהם באלימות? יש בזה... הבנתי נכון?
1: נכון, הבנת מאוד נכון. באחד המחקרים שלי באמת מאוד עניינה אותי השאלה, מאז שהתחלתי לעשות באלימות מורים ולנסות לנבא את התופעה הזאת, ומה מסביר אותה, האם אלימות המורים מתקיימת באופן שונה כלפי ילדים אחרים? והאם כאילו יש קבוצות שהן בסיכון יותר גבוה לקבל מכות, להיות קורבן לאלימות של מורים והבחנתי בין ארבע קבוצות של ילדים, כאלה שהם לא מעורבים בכלל באלימות, כאלה שהם קורבנות לאלימות, כאלה שהם מפעילים אלימות ויש מה שנקרא בולי ויקטם ילדים שהם גם קורבנות וגם אלימים זה
0: די מפתיע, זה אומר שלא רק שהילד סובל מהחברים שלו, בא המורה שאמור כאילו להיות המגן המושיע, או לפחות לא להציק, ומוסיף משלו? כן, אבל, זה אבל
1: שהוא לא אבל חזק, אני חייבת להגיד. שאלימות מורים מופנית יותר כלפי הילד התוקפן או קבוצה שאנחנו נקרא, קוראים לה קורבן תוקפן. כאילו המורה בעצם, יש איזה משהו שגם מסביר אולי את האלימות הזאת, הוא משתמש באלימות כלפי הילד האלים, כנראה כחלק מהפתרון, או שהילד אלים כי משתמשים כלפיו באלימות מצד המורה, יש איזה מין תהליך מעגלי הזו, כזה של למידה ו... הפריה הדדית, אני
0: יכולה שעת, לקרוא. כשאת אומרת אלימות, המונח אלימות מתקשר אצלנו מיד לאלימות פיזית. <אח> אני מניח שזה לא רק מה שאת מתכוונת.
1: ממש לא. כשאנחנו מדברים על אלימות, אנחנו מדברים על מספר סוגים של אלימות. אז הסוג באמת הידוע והנפוץ, לא נפוץ, אבל הידוע זה אלימות הפיזית, גם בין ילדים, גם מצד מורים כלפי תלמידים, אבל יש צורות שונות של אלימות. שהרבה פעמים אנחנו לא מתייחסים אליהם או לא נותנים להם את תשומת הלב הראויה, למשל גם אלימות מילולית שאנחנו יודעים שימוש בקללות, העלבות וכל התחום הזה, יש מה שנקרא אלימות עקיפה, שבעצם זה סוג של אלימות שהתחילו לחקור אותו לפני עשר או חמש עשרה שנה והוא מתמקד בכל הנושא של שימוש באלימות שפוגעת ביחסים החברתיים בין ילדים, למשל הפצת שמועות, למשל רכילות, כל הדברים האלה, חרם, חרמות, באמת זו קבוצה מאוד נכבדת מתוך האלימות העקיפה שמתקיימת בצורה מאוד לא מבוטלת בין תלמידים, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים את החומרה שלה, אנחנו מתייחסים, לצערי, הרבה פעמים רק לאלימות הפיזית כמשהו חמור, בעוד שאנחנו רואים גם מהספרות שהאלימות העקיפה היא לא פחות קשה.
0: אלימות עקיפה היא מיידית או זה דבר שמצטבר? זאת אומרת, בסופו של דבר, את לא מרגישה בזה בהתחלה, ולאט לאט את מגלה שהסביבה אלימה כלפייך בצורה עקיפה, זאת אומרת שהיא מפיצה שמועות, שהיא מייחסת לך תכונות, זאת הכוונה? לא לעומת אלימות מיידיות, לעומת מיידיות, מיידית? לא,
1: זה לא עניין של מיידיות, כי אם אני עכשיו אכתוב על קיר הבית משהו מאוד מאוד מעליב עליך, ואני אפיץ שמועה עכשיו, שאת משהו, נותן לך תכונה מאוד לא מכובדת, אז זה מיידי. העניין הוא שהרבה מהאלימות העקיפה לא מתרחשת פנים מול פנים, אני לא אומרת לך את זה, בשונה מאלימות מילולית למשל, שאני אומרת לך, אני פוגעת בך באופן ישיר, מקלבת אותך, או האלימות הפיזית, או אלימות מינית, שעוד לא התייחסנו אליה, אלה דברים שקורים שאתה באינטראקציה בין אישית שקורית ביני לבינך, ואנחנו... נוגעים בהם או מרגישים אותם או שומעים אותם. והאלימות העקיפה בדרך כלל אנחנו יודעים עליה ואנחנו לא תמיד פוגשים את הקורבן, אלא אחרי שכבר נעשה המעשה, uh, התוקפן, סליחה.
0: אלימות מהסוג, בדרך, מהסוג הזה היא בדרך כלל, אני יודע שהכללות קשה לעשות פה, היא בדרך כלל כלפי פרט או יכולה להיות גם כלפי קבוצה.
1: היא יכולה להיות גם וגם, אנחנו יודעים דווקא בגיל ההתבגרות ובגיל ילדים בדרך כלל עושים אלימות ביחד, הרבה כאילו מסוגי האלימות, אז הרבה פעמים במיוחד חרמות, זה, אנחנו יודעים שזה קבוצה נגד פרט, או פרט שמפעיל נגד קבוצת ילדים מסוימת, אבל אנחנו יודעים שזה יכול להיות מעורבה בין קבוצות וילדים, אין אה, משהו שאומר שזה קורה רק כלפי מישהו אחד, או רק כלפי קבוצות, או רק כלפי יחידים.
0: לפני שאני אשאל אותך שאלות אחדות שמעניינות אותי מאוד על שיטות העבודה בתחום שלך, ומשם נפליג למחוזות אחרים, האם שאלה שפתאום צצה, ו... ואני חושב שיש עניין לענות עליה עכשיו, האם, האם מי שאלים כלפי ילדים אחרים בבית הספר יהיה גם אלים אחר כך? אני זוכר שבתיכון, ב... ביסודי ובתיכון, היו לנו די הרבה... אלימויות אה, אולי עדינות מהסוג הזה, עם קצת הומור שוודאי לא הובן על ידי מי שאלימים כלפיו, אבל אלה לא אנשים שנהיו אלימים אחר כך. מה, מה, האם יש פה איזו הכללה? האם יש פה איזושהי תחזית?
1: חשוב להבחין, יש ספרות מאוד שלימה על השאלה הזאת. זו לא שאלה פשוטה שאני מלמדת, אני יכולה לתת שיעור שלם על הסוג הזה, וזה באמת כל הנושא של התפתחות של קריירה עבריינית, והתייחסות שלנו לאלימות כמשהו מתפתח. וספרות בגדול מבחינה בין שתי קבוצות, כאלה שהתנהגותם האנטי סוציאלית ממשיכה מעבר לגיל ההתבגרות וכאלה שההתנהגות שלהם מוגבלת לגיל ההתבגרות ואני בטוחה שחלק מהחברים שאתה אומר שהיו אלימים, אם לא היה להם אלימות בבית, אלימות בילדות, אלימות שהייתה מאוד קיצונית ולא היו מובילי האלימות, לרוב היא נעלמה גם אחרי גיל ההתבגרות לעומתם, יש ילדים שאתה ראית או אולי פגשת, אני לא בטוחה, אבל למשל אני, מהמקום שבו גדלתי, באמת אני יכולה לזכור אנשים שהיו איתי אפילו מה... בבית הספר היסודי והמשיכו, והיה בולט שאלה שייכים לקבוצה שהאלימות אצלה תתמשך ותהיה מעניין. זאת, פגור... זאת אומרת,
0: בח, בחרו באלימות כקריירה.
1: אני אתעכב על המילה בחרו, אבל כן, האלימות היא קריירה ולא משהו, אפיזודה חולפת.
0: מונה, לפני שנמשיך בפתחנים, מעניינות אותי מאוד השיטות, משום שאנחנו מדברים פה עם, אני מדבר פה, משוחח עם מדענים בתחומים שונים, ממדעים מדויקים, מדעי הטבע, דרך... רפואה והנדסה ודרך מדעי החברה ומדעים הומניים. אחד הדברים שמעניין ביותר הוא מה השיטות שהדיסציפלינה נותנת בידינו? מה, מהן השיטות העיקריות של המחקר בתחום שלך, הספציפית שלך?
1: אז זהו, אז בתחום הכללי יש שתי שיטות מחקר מרכזיות שאפשר לחקור בהן. את הנושאים האלה זה שיטות מחקר איכותניות ושיטות מחקר כמותיות. אני באופן אישי... מומחית למחקר כמותי, עושה מחקר שלרוב שב... אני משתמשת בשאלונים שאני מחלקת לאוכלוסיות היעד שלי וזה מתחלק למדגמים מאוד גדולים אחד המחקרים שלנו, עם השותפים שלי, פרופ' ומפניסטי ורון אסטור, אז חילקנו שאלונים ל-27,000 תלמידים, ככה שבאמת נקודת המבט שקיבלנו היא מאוד מאוד רחבה ואנחנו מנתחים את הממצאים האלה על ידי באמת שיטות מחקר מתקדמות שמאפשרות לנו לבדוק גם אה, קשרים ישירים בין המשתנים, קשרים העקיפים, שאני אומרת, עקיפים למשל, זה לא שהאלימות למשל ישר או תכונה מסוימת גורמת לאלימות, אלא זה עובר דרך משהו אחר, משתנה שלישי, או שהרבה פעמים אנחנו גם חוקרים אינטראקציות, אה, שכאן אנחנו בעצם מחפשים איך זה למשל ששני ילדים גדלים באותה שכונה, או שני אחים באותו בית, זו שאלה שתמיד עונה, עולה, ובסופו של דבר אחד הוא מאוד אלים, והילד השני הוא פחות אלים, ואנחנו מנסים למצוא מה שנקרא גורמי אינטראקציה או משתנים אחרים שיכולים להשפיע על הקשר הזה בין שני המשתנים.
0: אז הכלי העיקרי כאן הוא למעשה איסוף המידע הנעשה במקרה הזה על ידי שאלונים. אבל היום אני מניח שהרשת מאפשרת לך לעשות מחקרים שהם מחקרים עם ביג דאטה, זאת אומרת שאת יכולה, בנושא שעוד מעט ניכנס אליו בהמשך, את יכולה אני מניח למצוא את הנתונים שלך לאו דווקא עם שאלונים, אלא א', אפשר עם שאלונים גם ברשת, אבל שנית, המידע נוצר מעצמו. למשל, אינטראקציות אה, ותגובות אה, ברשת. האם אה, זה תחום שאת אה, נכנסת אליו גם כן? אה, אני לא דבר...
1: עשיתי סוג כזה של מחקר, כי הרבה ממנו אגב זה סוג של מחקר איכותני, שאתה חייב לנתח תכנים. כשאתה מנתח תכנים זה לא משנה אם זה בריאיון או לנתח תוכן באינטרנט. אבל יש הרבה חוקרים שעוסקים בתחום הזה של ניתוח תוכן, של מה שקורה באינטרנט, ומנסים על בסיס זה לבנות תיאוריה, לבנות הסברים, למה שקורה ב- בראש. מונה, זה, זה,
0: זה לא רק ניתוח תוכן, אני מניח שהתוכן, או שאפשר להגדיר אותו פה, אני מניח על ידי זיהוי, על ידי מילים מסוימות, מונחו, מונחים מסוימים, טון מסוים, הוא מוביל גם למחקר כמותי, שבסופו של דבר נעשה על יחידות התוכן הללו. מה, מה הביא אותך לעסוק במחקרים מן הסוג הזה? אולי נלך אפילו אחורה עוד יותר. את יכולה לומר מילים אחדות על ה... על חייך לפני שבכלל חשבת להיכנס לאוניברסיטה. מה הוליך אותך לשם?
1: אז באמת העיסוק שלי, אני מאמינה היום, כמובן לא שהייתי ילדה חשבתי שאני אגיע לזה, אבל הוא מאוד מאוד קשור למקום שממנו באתי והמקום שבו גדלתי. כמו שאמרתי, גדלתי בשכונת מצוקה, בעיר חיפה, וחלק מה... הילדות שלי וחלק מעד התיכון עד שעברתי לאוניברסיטה העברית פה בירושלים באמת נחשפתי לסוגים שונים של אלימות גם לשימוש בסמים שהיה הרבה מאוד נפוץ בשכונה וגם סחר בסמים וגם היה אלימות ואני חושבת שניים מהתלמידים שלמדו איתי בכיתה לצערי נרצחו על רקע מה. אלימות ואנחנו רואים שבחיפה היום גם המגמה לצערי הולכת ומתרחבת אז זה משהו שכן השפיע עליי, אני חושבת, בתפיסה שלי איך לחקור אלימות. כי בעצם כשאתה בא מהמקום הזה, ובגלל זה שאתה אמרת קודם, בחרו, אני מאוד ככה לא אהבתי את זה, דווקא בתור מי שבא מהמקום הזה מבין שהרבה אנשים לא בוחרים בזה.
0: מונה, אבל את קופצת מבחינתי שלב. את מסבירה uh, בצורה משכנעת אותי מאוד, בוודאי גם את המ... שיקשיב לנו, uh, מה אולי הסיבה שבחרת בתחום המחקר הזה, אבל אני עדיין רוצה ללכת אחורה, הרי מתי החלטת שאת הולכת לקריירה, במרכאות, אני לא אוהב את המונח קריירה, כבר אמרתי את זה כמה פעמים, <örnein> uh, לקריירה אקדמית, לעסוק באקדמיה או במחקר. אז זהו, זה שאתה
1: רוצה לחזור אחורה, זה קצת בעיה, כי בעצם... אם אתה מבין את המקום שממנו באתי, המילה או המונח קריירה אקדמית הוא לא היה משהו שידעתי מהו. אני ידעתי במקרה הטוב מה זה אוניברסיטה. אני רציתי ללכת לאוניברסיטה. זה מה שכאילו השאיפה הכי גדולה שהייתה לי.
0: מאיזה גיל את זוכרת את זה?
1: אני חושבת שמאז שהייתי קטנה הבנתי את זה. גם ההורים שלי אמרו לי שכאילו תמיד תעודדו אותי ואת אחותי שאנחנו נלמד, נלך לאוניברסיטה ונלמד. שבתור מישהי שהיא ראשון להשכלה זה הישג אדיר. אני חושבת שהבנתי את הנושא של קריירה אקדמית רק כשהגעתי לאוניברסיטה והתחלתי לעשות תואר ראשון וסיימתי אותו בהצטיינות, הבנתי שאני יכולה לעשות תואר שני במסלול ישיר לדוקטורט, ופה התגלגלתי, ולכן זה לא אחורה במאוד.
0: איזו אוניברסיטה הלכת?
1: אז כל התארים שלי עשיתי אותם באוניברסיטה העברית, ואת הפוסט-דוקטורט שלי עשיתי באוניברסיטת שיקאבו.
0: מה היה נושא הדוקטורט שלך?
1: אלימות בבתי ספר של תלמידים בתוך הקונטקסט הבית ספרי והשכונתי שלהם.
0: באיזה אזור, כשאת מדברת על אלימות בתי ספר, את מתכוונת לאזור מסוים? מה היה אזור המחקר שלך?
1: <אח> לא, זה היה באמת, המחקר התבסס על מדגם ארצי של תלמידים בבתי ספר וחקרנו, בדוקטורט שלי היו בערך 16,000 תלמידים. זה היה ממחקר שעשינו, אני והשותפים שלי למשרד החינוך. ומשם
0: כתבתי באמת את הדוקטורט על בסיס הנתונים האלה. את יודעת שבכל ה... המקצועות שאני מכיר, אחד השלבים המכריעים ביותר בקריירה האקדמית, הוא השלב שבו האדם מחליט אם הוא הולך למה שנקרא פטר דוקטורט, פוסט-דוק. זה שלב די קשה, משום שפעמים רבות אנחנו עושים נניח תואר שני ואוהבים את זה, ממשיכים לתואר שלישי, ואז בום, צריך להחליט אם באמת זה מה שאנחנו ממשיכים לעשות הלאה. מתי החלטת שזה מה שאת הולכת לעשות ומדוע נסעת לשיקגו?
1: האמת היא, זה החלטתי באמצע הדוקטורט, הבנתי שאם אני רוצה קריירה אקדמית, אני חייבת לצאת לפוסט-דוקטורט. ומשהו שהיום למשל, לשמחתי, אנחנו מעבירים את המסר הזה לסטודנטים בשלב הרבה יותר מוקדם. באותם ימים, זה באמת משהו שלא כל כך עסקנו בו, והחלטתי שאם אני רוצה באמת, אני ידעתי שאני רוצה להמשיך לחקור, והאופציה היחידה מבחינתי הייתה, אם אני רוצה תקן אקדמי, לצאת לפוסט דוקטורט, ובאמת חיפשתי מקום שאני יכולה גם לעבוד בו, בתחום שקרוב לתחומים שלי, שיהיה גם מקום מאוד טוב, וגם מאחר שקיבלתי את מלגת פול ברייט, גם הלכתי לארצות הברית, כמובן, וגם קיבלתי מלגה מאוניברסיטת שיקגו, אז זה באמת, זה, כל התנאים היו מאוד נוחים מבחינתי ללכת ולעבוד עם אחת החוקרות המובילות בתחום של רווחת הילד ולחקור את זה ביחד איתה.
0: העבודה שם גם עסקה בנושא של אלימות בבתי ספר או אלימות בחברה שהילד נמצא בה?
1: העבודה שם הייתה עבודה מאוד מעניינת, היא חקרה, החוקרת שעבדתי איתה חקרה את הנושא של אימהות בהיריון שהן בסיכון, שיכולים אחרי הלידה, ילדים שלהם יכולים להיות בסיכון לפגיעה, שאנחנו יודעים ילדים שנפגעים מהילדות ונולדים במשפחות שהן בסיכון יותר גבוה, אפרופו שיחתנו על התפתחות קריירה אקדמית, הם בסיכון יותר גבוה להיות עם קריירה הרבה יותר ארוכה בפשע, לעומת ילדים שאין להם את התנאים האלה. והמחקר הזה היה מחקר שליווה את האימהות האלה, הוא היה מחקר ש... זה היה ניסוי, שבדק מה קורה עם האימהות, עקב אחריהן, באמת זה היה חלק מהמחקר הגדול, אז עבדתי... זו הייתה
0: זה... אוכלוסייה של העיר שיקגו וסביבתה? כן. או שהיא כן. הייתה... והאם בצורה שהיא ודאי מהירה ושטחית ושל כך, גילית שם דברים על אוכלוסיות ואלימות שלא היה ניתן לגלות אותם בעבודתך קודם, זאת אומרת, היום האוכלוסייה עשתה הבדל גדול?
1: זה לא ההבדל באוכלוסייה מבחינת האלימות, אלא הרבה פעמים מבחינת הגורמים לאלימות. מי שחוקר ומכיר את האוכלוסייה במדינת ישראל מבין שההיבט האתני-לאומני הוא מאוד לאומי, ומאוד מרכזי בתוך השיח שלנו. כלפי הנושא של אלימות. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד גורמים שחוצי אוכלוסיות, מצב סוציו-אקונומי, הורות, הישגים בבית ספר, הרבה מאוד דברים אנחנו רואים שהם משותפים, אבל יש גם מקרים מיוחדים שהם נמצאים בתרבויות ובחברות מסוימות, שצריך לתת עליהם את הדעת.
0: אם את משווה את שיטות המחקר, את תחומי המחקר, שבהם נתקלת כשנכנסת לאוניברסיטה, לתואר ראשון, למצב היום, כך וכך שנים, לאחר מכן, האם uh, התחוללה uh, איזושהי מהפכה או שזו התפתחות הדרגתית uh, הן בשיטות, הן בקונספטים, הן במודלים? אני חושבת שאחד
1: הדברים שלפחות אני ראיתי uh, בהתפתחות הזאת שיטות הניתוח הסטטיסטיות. אני, שהייתי צריכה לניתוח שלי בדוקטורט, עשיתי מה שנקרא ניתוח רב רמתי, שהתלמיד נמצא בתוך בית ספר ולכן אנחנו צריכים מה שנקרא nested data, זה כאילו מודלים היררכיים. כשרציתי לעשות את זה הייתי צריכה לנסוע לאן-ערבורד, תוך כדי הדוקטורט, ללמוד קורס שם אצל מי שעשו את התוכנה הזאת, בשביל ללמוד אותו ולדעת ליישם אותו בדוקטורט. היום כל דוקטורנט יכול ללמוד את זה בארץ, בעבר התחילו באמת לתת אבל ממש מעט מאוד והיום אנחנו רואים ששיטות המחקר המתקדמות הן מאוד מאוד נפוצות ומאוד עוזרות לנו לבדוק מודלים הרבה יותר מורכבים של התופעות שאנחנו חוקרים אם היינו חוקרים למשל דברים מאוד פשוטים של קשרים בין משתנים היום אנחנו יכולים לבדוק במיוחד מודלים של תיווך, של מיתון, הכל ביחד ולבחון אותו כדי לדעת אולי לזקק יותר את הגורמים שאנחנו רוצים למצוא מה, איך הם משפיעים או איך הם קשורים לתופעה מסוימת שאנחנו חוקרים. השיטות מחקר היום מאוד מאוד מתקדמות, וכמו שאמרת, גם יש לנו כל הסוג מחקר של הביג דאטה שאנחנו יכולים גם להפיק ממנו המון.
0: יש נטייה במקצועות רבים, הן במדעי הטבע, ב- למשל בחקר המוח שבו אני עוסק, והן במדעי מד- החברה ומדעים מאומנים, לשלב בעבודה חומר או גישות או קונספטים מדיסציפלינות אחרות, האם את חשה בזה גם בתחום שלך?
1: נכון, אנחנו רואים את זה, היום יש עידוד יותר ויותר של מחקר אינטרדיסציפלינרי, אז באמת, למשל אני חוקרת עבריינות, זה משהו שבאמת אנחנו כעובדים סוציאליים חוקרים את זה, אבל זה משהו שהרבה יותר נמצא לי, למשל בתחום הקרימינולוגיה, אז יש לי לא מעט מחקרים ‫עם שותפים שלי, למשל פרופ' אקסייסי, ‫מהמכון לקרימולוגיה באוניברסיטה העברית. ‫יש מחקרים אחרים שעשיתי ‫עם חברים מהפסיכולוג... מהמחלקה לפסיכולוגיה, ‫כמו פרופ' קנאפו, ‫שחקרנו עמדות. ‫אנחנו רואים יותר ויותר ‫את התחומים האלה, ‫וגם הנושא הזה הולך ומתפתח, ‫במיוחד עם כל הנושא של נוירוביולוגיה, ‫מי שחוקר עבריינות, ‫אנחנו מנסים לבחון היבטים נוספים ‫שבעבר לא חקרנו אותם, ‫ומנסים להציע... עוד
0: מודלים ועוד מרכיבים שיכולים להסביר את ההתנהגות שלנו. אני שמח לשמוע שהתחום שלנו תורם משהו אפילו לתחום שלך, ואני מוכרח לומר שזה גם ההפך. השימוש בקונספטים, ממצאים, מודלים עם מדעי החברה, והם למשל בתחום של אלימות, אגרסיה, בהחלט... משפיע גם בתחום שלנו, גם על מודלים, לא רק בבני אדם. ברשותך, אני מאוד מעוניין, אני לא אוותר, לשוחח על הפנדמיה החברתית שזוכה לכל כך הרבה פרסום בעיתונות, במדיה, ושאיכשהו אני שיש בה גרעין של חשיבות ואמת, והיא האלימות ברשת. תראי, כש... כשאני הייתי ילד, נושאים שהעלית, למשל אלימות בכיתה, במיוחד לא אלימות פיזית, היו נפוצים, והיו ילדים נניח לא מקובלים, היו ילדים, ש... ילדים וילדות שמציקים להם, אבל בסופו של דבר הספירה הייתה ספירה של מקסימום כיתה, את יודעת, מקסימום השכבה, שלוש, ארבע כיתות, זה לעיתים נדירות נד... נדד לשכונה, אבל זה לא זז משם, זאת אומרת, היית יכולה ללכת לעיר אחרת. היום, אם משמיצים מישהו פייסבוק, כל העולם יודע. אז אולי לפני שניכנס למעט דאטה והכללות, נעשה הכללה אחת ברורה כדי או להעלות או להוריד את רמת החרדה. האם כצעקתה? האם זה באמת פנדמיה? האם זו מגפה עולמית? שילדים ממש יוצאים את דעתם כי מציקים להם ברשת.
1: אז ממש לא. אז אם אנחנו רוצים להוריד את
0: כבר לחץ הדם שלי ירד.
1: זהו, אני שמחה מאוד, ואני שמחה מאוד שאתה סומך על מה שאני אומרת, אבל אני חייבת להגיד משהו באמת, גם להורים, אבל גם לנו כחוקרים, וזה צריך לקחת את הנתונים כמו שהם. אנחנו יודעים באופן ודאי שרוב העיסוק של הילדים ברשת הוא עיסוק חיובי. אי אפשר לקחת את זה מהם, ילדים יש להם אינטראקציות חברתיות, הם מדברים עם זה, עכשיו אפשר תמיד להגיד פעם שיחקנו ברחוב, טוב הפעם הזה אנחנו כבר לא ברחוב וכבר אי אפשר לשחק ברחוב, אנחנו נמצאים שם במקום הזה בעידן הדיגיטלי, אפשר לשבת ולהמשיך לבכות על מה שהיה פעם או להבין מה אנחנו יכולים להפיק ממה שיש לנו וגם להיזהר, אני לא אומרת עכשיו שהרשת בתוכה כמו, אבל גם הרחוב לא בטוח, זה לא שאנחנו משווים את הרשת למקום שהוא La La Land, כאילו זה לא המקום הכי בטוח שיש לנו בעולם, ואנחנו יודעים אגב היום האלימות בין תלמידים בבתי ספר באחוזים היא יותר גבוהה מאלימות ברשת. זה אנחנו רואים את זה בכל מחקר שאנחנו עושים, חוזרים עליו, זה לא עובר את זה.
0: אבל מונה, יש... יש... הבדל אדיר, אני ודאי לא חולק על מה שאת אומרת, כי את מדדת ואני לא, ואני גם רחוק מבתי ספר כבר, אבל uh, התפוצה. התפוצה, אז
1: <תפוצה> <תפוצה> זה משהו, הדבר השני. קבוצת ההתייחסות שלך, שאכפת לך מהם ויכולה לפגוע בך, זה אנשים שמכירים אותך. זה שזה מופץ בממדים מאוד גדולים, זה בעיה, אני לא מכירה ראש בזה, אבל השאלה באמת האם האפקט השלילי הוא הרבה יותר גדול. הרי אנחנו יודעים... שתלמיד שסוחף פגיעה עד היום, ואנחנו חקרנו את זה, של מורה שהעליב אותו ביסודי, זה היה אחד האירועים הכי קשים מבחינתו, למרות כל האלימות שהוא חווה מתלמידים אחרים. קשה מאוד להשוות גם אם אתה קיללת אותי מול עשרים אלף אנשים, לעומת מורה שעמיד אותי בכיתה ואמר לי, אתה העתקת את העובדה, אין מצב שאתה עשית אותה. וזה מקרה אמיתי של תלמיד באוניברסיטה ששאלנו אותם, מה המקרים הכי פוגעים שחוויתם? אלה היו המקרים של מורים שפגעו בהם מול התלמידים האחרים בכיתה. זאת אומרת,
0: מקבוצת התייחסות שהיא קבוצת ההתייחסות שלהם, ולאו דווקא גדולה. מה אכפת לך
1: מהם? מה אכפת לי ממישהו מתל אביב שעכשיו יודע שאתה קיללת אותי ברשת? עכשיו, אני יודעת, זה לא, אי אפשר לפשט את זה עד כדי כך, באמת זה נפוץ הרבה יותר, וזה כאילו לא נפוץ, זה במרחב יותר גדול, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לזכור, אז... מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיה שילדים לא יפגעו אחד בשני ברשת, כי אי אפשר להוציא אותם משם עכשיו.
0: וזאת השאלה מאוד.
1: היותר מעניינת, לא האם עכשיו הילדים נמצא בעידן הדיגיטלי וצריך לקחת להם את זה ולהחזיר אותם לרחובות וזה, זה אשליה שלא תקרה.
0: אז הנה השאלה, ברור שזה לא יקרה, אבל הנה השאלה, אם ככה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי למתן? את האלימות הזאת. ונעזוב עכשיו לרגע את השאלה אם היא חמורה יותר או חמורה פחות באשר לגוד, להיקף קבוצת ההתייחסות. בכל זאת יש לנו כאן ודאי כלים אחרים. מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו כחברה, כדי להקל על ילדים שיש כלפיהם אלימות ברשת או למנוע או להקל, שני הדברים.
1: אז כמה דברים שאפשר וצריך לשים אותם על השולחן. אחד הכלים שלא כל כך מומלצים, והרבה מאוד מהמחקר מצא שהם לא עובדים, וזו המלצה להורים, כל המעקב אחרי הילדים. התוכנות מעקב, הבלוקים והזה, זה לא עובד. הילד יודע מתוחכם, יודע לעקוף את זה, יכול לעשות דברים מהטלפון של חבר שלו, מהטלפון של אח שלו, מה... זה לא עוזר. אם הילד לא מבין שהוא עושה משהו לא בסדר ומשהו לא נכון, כל השיטות האלה רק יגרמו לילד כל הזמן לחשוב איך הוא יכול לתכמן את ההורים שלו. אז אני מאוד ממליצה, גם אם זה עבד לכם בגיל מסוים, אי אפשר להמשיך להשתמש בשיטה הזאת הרבה יותר, כי בגיל מסוים הילד גם יודע למצוא דרכים לעקוף את התוכנות האלה. ועדיף הרבה יותר טוב שיח פתוח עם הילד על מה שקורה לו לא ברשת, על מה שהוא חווה ועל מה שאנחנו יכולים להסביר מה אנחנו חושבים על הסכנות שיכולות להיות. ומשהו מאוד מאוד חשוב שגם נמצא בתוך הספרות בתחום הזה, שילדים נשאלו למה הם לא פונים להורים שלהם, הם פחדו מכמה דברים, הדבר הבולט שהם פחדו ממנו קודם כל שההורים שלהם ייקחו להם את המכשיר בגלל הפגיעה, וזה כאילו חלק מתהליך ההגנה עליהם זה לנתק אותם מהרשת, שזה משהו שמאוד הפחיד ילדים, והדבר השני זה הם חששו על ההורים שלהם, הם לא רצו שההורים שלהם ידעו שהם היו קורבן למשהו. אם אתה כהורה מגדל את הילד שלך עוד לפני שיש לו טלפון ועוד לפני שהוא מגיע לרשת, שאתה שם בשבילו, הוא יכול לדבר איתך על כל נושא, הוא יכול לבוא לשתף אותך אם מישהו פוגע בו אם הוא חושש, זה לא אמור להשתנות ברשת, וזה המסר המרכזי. מה שאתה מחנך מחוץ לרשת, הילד שלך ימשיך לעשות אותו גם בתוך הרשת.
0: היה לי תחושה שאנחנו אולי... מערבים שני דברים, אמרת סכנות ברשת, יש סכנות ברשת שהן סכנות נניח פדופיליה לדוגמה ויש סכנות ברשת שהן בכלל סכנות במערכות מסוג אחר לגמרי, זה שרודפים אחריך ברשת, מציקים לך, אלה שני דברים שונים לחלוטין. אני בהחלט רואה את האפשרות פרקטית לבוא לילדים ולחנך אותם איך להיזהר מהסכנות מהסוג הראשון, אבל כאן אנחנו מדברים איך להיזהר מסכנות מהסוג השני, זה קשה ביותר.
1: אגב, שניהם הולכים עם אותו דבר, כי אתה חושב, וזה טעות של הרבה הורים, שאומרים לילד, הטעות אגב, הנה פדופיליה, תקח את הדוגמה של הרבה הורים לפני האינטרנט, מה היו מחנכים את הילד, לא הולכים עם אדם זר. עכשיו, כל הורה אומר את השטות הזאת לילד שלו, ובעצם מה קורה? רוב הפגיעה המינית מתרחשת במשפחה. אז כן. מה אתה בעצם, אתה מפחיד את הילד ממשהו שרוב הסופים שהוא יקרה, הוא הרבה יותר נמוך מזה שיקרה לו בתוך הבית. ולכן הרבה פעמים אנחנו עושים דברים שהם לא נכונים וגם לא מתאימים למציאות. אותו דבר, אנחנו אומרים לילד, אל תתכתב עם מישהו זר, אבל לפעמים, ויש משחק, באמצע המשחק מישהו כותב לו, הוא לא מבין שזה מישהו זר, ומפה אני אומרת, להפך, זה שני הדברים מתחברים לאותו דבר. כל הנושא הזה של שיח פתוח עם הילד, אתה רואה שהילד שלך משחק במשחק, גם אם אתה שומע, אתה שואל אותו מי זה האנשים האלה, אתה לא חייב עכשיו CV שלהם, עם מי שיחקת, אתה מכיר אותם, מי הם, וזה... גם אם מישהו זר, אתה לא מייד צריך, לא, תנתק איתו, לא, אולי הוא באמת משחק עם ילד משכונה אחרת שגם הוא יודע קצת עליו ואנחנו יכולים, לא צריך, אני אומרת, אני מנסה להוריד את רמת הפאניקה של ההורים ולהסביר להם שהרבה מאוד מהפתרונות הם בידיים שלהם, לא הכל, אי אפשר להטיל את הכל על הילדים, כי אם יש ילד שחווה פגיעה, זה הסוג השני, והתעללות מתוך, בילדים אחרים או מקבוצה אחרת, אז להורים הרבה פעמים אין הרבה מה לעשות. מה שכן אנחנו יודעים, אגב, שהרבה מהפגיעה השנייה שאני מדברת עליה קורית
0: על ידי אנשים שהם מכירים. כן, מונה, את יודעת שדיברנו על אלימות ברשת, עלה בדעתי דבר די טריוויאלי, שאם ככה יש אוכלוסיות שבכלל לא מכירות את זה. האם נכון שאוכלוסייה חרדית לא מכירה את הנושא? או שגם פה, פה אנחנו טועים.
1: ברשת, יש סוגים אחרים של אלימות. לא, לא, אבל אני... אלימות
0: ברשת. אלימות ברשת, האם זה נכון? אלימות ברשת,
1: אם אין טלפון חכם, אז יש פחות. אנחנו יודעים שיש פחות, אבל אנחנו יודעים שאוכלוסייה חרדית, אי אפשר להגיד אוכלוסייה חרדית. יש חלק, אוכלוסייה לא, לא. חרדית, לא. שיש לה חכם. אגב, זאת אחת הנקודות, למשל, בתיאוריה ההתפתחותית, ששואלים איך זה שבכל זאת יש ילדים בגיל ההתבגרות? שבכל זאת לא נהיים עבריינים, וזאת התשובה שהם פשוט לא נמצאים במיינסטרים של כולם, והם נמצאים בפריפריה ובמקומות אחרים, שאין בהם את הלחץ הזה של גיל ההתבגרות.
0: הדגשת עובדה שראוי, צריך, לדבר עם ההורים, והאם פה יש הבדל בין אוכלוסיות שונות בחברה? האם יש רבדים חברתיים ש... קל יותר לדבר עם ההורים? האם אולי זה עובד בדיוק ההפך? יכול להיות... זאת אומרת, במבט ראשון אפשר לחשוב שהורים מרובד חברתי שאולי בעצמם לא חשופים לטכנולוגיה רשתית, או ודאי לא בצורה רוטינית, הם יודעים שזה קיים. אולי קל יותר לדבר איתם כי הם לא רגילים לזה, אבל מצד שני, הורים שמאוד חשופים לזה, אולי הם מרגישים מי אלה שייתנו לנו עצות. האם את נתקלת בדיפרנציאציה כזו? ובכלל, האם את, 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 את כאן מייעצת לדבר עם הורים? מי עושה את זה? זאת אומרת, האם העצות שלך מופנות למי? למחנכים, למורים, לעובדים סוציאליים?
1: קודם כל צריך לדבר עם המחנכים, עם המורים, עם כל מי שבבתי ספר, כדי שהם יעשו גם עבודה על עצמם וגם עבודה מול ההורים. אבל כן, אנחנו יכולים לנצל את המסגרת הבית ספרית לעזרה להורים, ואני חושבת שבמסגרת זה שהילדים שלי היו בבתי ספר שונים במהלך השנים, גם בארץ, גם בקנדה, חלק מהעניין זה כן הרצאות להורים, וכן הפניית הורים שיש להם בעיה יותר מהצורך במידה הכללית, למקורות תמיכה שיכולים לעזור להם, יש הרבה ארגונים שיכולים לעזור, יש באופן פרטי, באופן ציבורי, אנחנו צריכים גם, כשאנחנו מביאים הורים למקומות האלה אנחנו גם צריכים להציע את השירותים שיכולים לעזור לאנשים שיש להם בעיה מעבר לצורך במידה הכללי שאפשר לפתור אותו גם על ידי שינוי התנהגות קל אנחנו יודעים שיש ילדים שנמצאים במצוקה יותר גדולה וצריכים טיפול ולא רק עיצה והכוונה עכשיו עוד משהו שלא התייחסתי אליו, התמקדנו קצת בהורים אבל אחת הקבוצות המאוד משמעותיות וזה גם חוזר להורים בחינוך שלהם, לילדים שלהם אבל גם למורים, אחד מה שנקרא ביי סטנדרט, קבוצת ילדים הצופה מן הצד. אנחנו יודעים שיש קבוצה מאוד גדולה של ילדים שרואים מה שקורה ברשת ויש להם הרבה יכולת לעזור, כי הרבה פעמים לא, הילד הקורבן הוא לא רוצה לדבר על זה, התוקפן כמובן לא יגיד שהוא תקף מישהו אחר, ויש קבוצה ענקית של ילדים שראו את האירוע הזה. והם יכולים בהרבה מאוד פעמים לעזור בפתרון. אני לא את אומרת להתערב את... ביניהם.
0: את uh, מעודדת את הצופה המתערב.
1: נכון, בדיוק. אני גם לא אומרת להתערב ביניהם בצורה אקטיבית, גם כמו שאני לא ממליצה אם יש קטטה בין שני אנשים, אני לא בטוחה שילד מסוים יכול להפריד. אבל אתה יכול לקרוא לעזרה, לכוון, להגיד למורה שלכם שראית את זה ברשת ושאתה מבקש, אולי המורה יתייחס, מישהו, ליועצת בבית ספר, שמישהו ינסה לפתור להורים שלך, וההורים יכולים לפנות הלאה.
0: בואנה, אנחנו דיברנו עד עכשיו על בתי ספר. יש אלימות מסוג אולי קצת שונה, גם בשלבים מאוחרים יותר של מערכת החינוך, למשל באוניברסיטה?
1: בארץ פחות, יש מחקרים שנעשים בעולם בגלל שבעצם באים לשם עדיין מתבגרים, בני שמונה עשרה שבאים בארצות הברית ובמדינות העולם, מרבית מדינות העולם בשונה ממדינת ישראל, באים מאוד ציינים, אז אנחנו יודעים שאותה תופעה די דומה שקורית בתוך האוניברסיטאות והקולג'ים בארצות הברית ובאירופה, בארץ יש פחות מחקר בהקשר הזה בתוך האוניברסיטאות, האוכלוסייה באה קצת יותר בוגרת, וכמו שאמרתי לפעם הרבה מההתנהגות האנטי-סוציאלית נעלמת מעצמה אחרי גיל
0: ההתבגרות. כאשר uh, אני מסתכל על uh, uh, הקריירה האקדמית שלך, אני מסתכל מן הצד, uh, בעיקר ממאמרים ומעט uh, מהאקדמיה הצעירה, עולה בי השאלה הזו, זו קריירה משום היות המקצוע, התחום, תחום שעוסק באנשים, uh, עולה בי פתאום השאלה, uh, מה את זוכרת כממצא המרגש ביותר שלך באינטראקציה עם אנשים שאת חוקרת אותם? מה ריגש אותך ביותר? ממצא, יכול להיות ממצא, יכול להיות גם איזושהי תובנה כתוצאה מן הממצא הזה.
1: אז באמת, למרות שאני לא עושה הרבה מחקר איכותני, באחד המחקרים האיכותניים שעשיתי עם השותפות שלי, פרופ' עידית בליט כהן, פרופ' מימי אייזנשטאט, ראיינו ילדים בשכונת מצוקה שהיו מעורבים באלימות ושאלנו אותם על הקריירה העבריינית שלהם, מה גרם להם, מה השפיע עליהם וזה, והרבה ילדים דיברו, או כולם, דיברו על הדברים הלא טובים שקרו איתם, ובשלב מסוים מרביתם התייחסו לדמות אחת שהייתה משמעותית בחיים שלהם, ששינתה להם את החיים. מורה שעזר להם בבית ספר לסיים בגרות. העובדת, קצינת המבחן, שמי שמגיע לקצינת מבחן, ומי שלא יודע, זה ילד שכבר יש לו תיק פלילי לרוב. קצינת המבחן שעזרה לו לצאת מעולם הפשע וכיוונה אותו לצאת החוצה ולהתקדם בחיים. זה אני חושבת היה אחד הדברים שככה בלטו כדי לראות אור בתוך כל הדבר הזה. הילדים האלה דיברו על ילדות מאוד קשה, בית ספר, היה להם באמת מעברים מאוד קשים בין בתי ספר, אלימות במשפחה, ואז הם באים ואומרים, אבל היה דמות שם שעזרה לי לעבור את הדברים האלה בצורה אחרת, ועזרה לי אולי לצאת באיזשהו מקום מתוך עולם, מתוך מעגל העבריינות, וזה אולי נמצא שאני חושבת שהוא חשוב ומרגש, כי הרבה פעמים, כמו שאמרתי, אני אומרת ההורים, 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 אבל ההורים בעצמם, וגם אתה אמרת את זה, הם בעצמם הרבה פעמים צריכים עזרה. וצריך אנחנו שנמצאים בצד, שאמרתי גם תלמידים אחרים, אבל גם מורים, גם אנשי מקצוע בסביבה, לנסות לעזור לילדים האלה לצאת מהמקום הזה.
0: זאת אומרת קיומה של דמות שלאו דווקא מגיעה לשם מתוך כוונה כזאת. מדריך. אולי מישהו שבמקרה לגמרי שומעים הרצאה שלו, שיחה שלו, שחקן כדורגל, לא יודע, אני מניח שדמויות כאלה יכולות להיות, יכולות להיות מסוגים רבים. אז הכוונה שלך שיש ריגוש בעצם העובדה שמגלים שאפשר להיחלץ מעתיד לא מעודד. על ידי מציאת role model, על ידי מציאת אדם שנותן דוגמה. האם אפשר <אם> להכוון? זה הרבה...
1: גם אדם שמאמין בך. אתה מוצא מישהו שמאמין שאתה יכול לצאת מזה. הוא, נגיד, באחד הילדים אמר בראיון, קצינת מבחן, פעם ראשונה שאני פוגש מישהו שמאמין שאני יכול להשיג את זה.
0: זה מחייב היכרות אישית או שאני יכול למצוא לעצמי, אני ילד, אני יכול למצוא לעצמי רול מודל ברשת.
1: מאוד קשה לי להאמין שזה משהו שישפיע באותה מידה שיש לך, זה לא שעכשיו ראיתי את העובדת סוציאלית ופתאום זה אחרי שיחות, אחרי עבודה, אנחנו מדברים על ילדים שסוחבים כל כך הרבה טראומות על הגב, שמאוד קשה לראות, להפך, הרבה פעמים אתה רואה רול מודל, אתה רוצה להיות כמו, אבל אין לך את זה שלא, לילדים האלה, אם היה להם את הכלים אז הרבה פעמים יכלו לצאת, אבל אין להם. זה שאתה רול מודל זה מאוד יפה. אתה צריך אבל מישהו שייקח אותך ויוציא אותך משם.
0: זאת אומרת, הרול מודל חייב להיות מעורב אישית בחייך.
1: נכון. אגב, זה לא חייב להיות רול מודל. העובדת סוציאלית, אגב, שדיבר עליה ילד, שהוא בא מהחברה הערבית, הייתה קצינת מבחן עולה חדשה מרוסיה. אין בינו לבינה שום קשר שיקח אותה כרול מודל במובן של הדמיון התרבותי-לאומי ביניהם. אבל מישהי שהאמינה בו ורצתה לעזור לו, ופעם ראשונה הוא מרגיש שמישהו שיש לו כוונות טובות במובן הזה, ויש לו את הכלים לעזור לו, כי יכול להיות שהוא נתקל באנשים כאלה בדרך. אבל בגלל זה גם רול מודל, כשאתה רואה אותו בטלוויזיה, לא יכול לעזור לך, כי יש הרבה אנשים שמאמינים בילד הזה, הרבה פעמים ילדים שמדברים על הסבים, על הסבתות, שניסו, שהר... רצו לעצור להם, אבל אין להם את הכלים. ולכן באת. מורה, איש מקצוע, היה הרבה יותר אפקטיבי בהקשר הזה, כי יכל גם לתת לו כלים וללוות אותו, או לגייס בשבילו עזרה ממקומות אחרים.
0: אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ויש לי שתי שאלות מסוגים שונים, ואחת מהן, שגם אותה אחלק את עכשיו הגשת, נניח, הצעת מחקר ואני נותן לך סכום כסף בלתי מוגבל. אינני יודע בתחום של מדעי החברה מהו בלתי מוגבל, אבל אם אני אקח קצת מתחומים אחרים, אני בזאת מעניק לך, אל תקחי את זה כהבטחה, כי אין לי, אני בזאת מעניק לך עכשיו עשרה מיליון דולר אה, למשך אה, שלוש שנים, ואת אה, משתחררת מעיסוקייך האדמיניסטרטיביים, חלום של מרביתנו, ויכולה לעסוק רק במחקר. אגב, במקרה שלך, אני ארחיב את זה, רק במחקר או בדרכים להגשמת התובנות של המחקר שלך. מה היית עושה עם הכסף? טוב, אז
1: אם אני צריכה לעסוק במחקר, כי אם אתה אומר לי עכשיו תקימי תוכניות התערכות, בכסף הזה הייתי הולכת לגיל דרך ומנסה לבנות משהו שיעזור לילדים בגיל דרך, אבל מאחר שאני חוקרת וזה הדבר שאני יודעת לעשות, זה גם מזכיר לי קצת את ההצעה, אולי פה אתה מקבל את הכסף ל-ERC שאני הולכת להגיש עכשיו. מה שהייתי רוצה לעשות זה באמת הנושא שהגשתי עליו ת... את ההצעה הזאת, וזה כל מה שנקרא מיקרואגרשן. Uh, אני קוראת לזה uh, The New Face of Discrimination, הפנים החדשות של האסליה. מוכנה אני... להסביר
0: בשניים שלושה משפטים מה זה מיקרואגרשן? כן.
1: אז, היה, אז חלק מהמחקרים שלי עוסקים בתחושת גזענות ואלימות והיום אנחנו יודעים גם בספרות בעולם ובארץ הרבה פעמים אנשים לא יגידו לך ביטויי אלימות או ביטויי סליחה גזענות בצורה ברורה והמייקרו אגרשן זה שימוש במונחים שבלי לשים לב אגב הרבה פעמים אנשים לא שמים לב שמשתמשים בסוג של גזענות כלפיך אבל זה משהו שאנחנו מוצאים מתוך הספרות שיכול לגרום להרבה מאוד תופעות כמו סקול ובעיה בזהות שלך ודברים אחרים שיכולה לגרום לאחר כך לאלימות. והמייקרו אגרשן זה כמו נגיד אני יכולה לדבר מהמקום של עצמי שאנשים אומרים לך וואו אתה לא נראה ערבי אתה לא נשמע ערבי אתה לא אתה משלנו זה משהו שמאוד מקפיץ אותי מה זה משלנו אני לא יכולה להיות ערבייה ומשכילה כאילו משל... אז זה הרבה מאוד ביטויים שילדים, עכשיו אני כאדם מבוגר מבינה את זה, יודעת שאדם אולי לא התכוון, אבל הרבה מאוד פעמים שהילד חווה את זה, אז אני רוצה לבדוק באיזה צורה ובאיזה מקום זה משפיע על ההתנהגות שלו ומה הגורמים שיכולים למתן את ההשפעה הזאת.
0: מה ההבדל בין מיקרו-אגרשן לאג... לאגרסיה חבויה? זאת אומרת שאני <ש> אומרת... זה, לא,
1: זה רק שימוש במיקרואגרשן כמשהו שהוא אמירות גזעניות, הוא לא כאגרסיה חווי... המונח מתייחס בעצם לשימוש באפליה או במילים גזעניות שהן חבויות. כאילו <ש> כל <ש> הקונטקסט הרחב, שמישהו, נגיד אחד החוקרים המובילים בזה, הוא, אולי, אולי יש לו מראה סיני, הוא שייך לאחוזי הטבעי, הוא מספר על זה שהוא בעצם, שואלים אותו תמיד וואו, איזה אנגלית יש לך?
0: אבל הוא אומר, אני דור שני כבר בארה״ב. זה כאילו, מה זה איזה אנגלית יש לי? יש לי אנגלית, אני נולדתי פה. <laughs> כן. Uh, בסדר, קיבלת את העשרה מיליון דולר, מכיוון שהמחקר שלך מאוד מוצא חן אנחנו מיד נותנים לך בונוס של 20 אחוז, <laughs> uh, והאוניברסיטה שאת, אחד מראשיה, תיקח מיד אובר-הד, אני לא זוכר כמה זה אצלכם. ואני עכשיו אקח את, זה היה הצד הכמותי. עכשיו אני אלך לצד האיכותני, לפני השאלה האחרונה. יפה, מה החלום שלך אה, בקריירה האקדמית? קיבלת כסף, עשית את המחקר, מה החלום? מה היית אה, מתרגשת מאוד למצוא?
1: החלום האקדמי זה לקחת את מה שאני אמצא שם, ואני מאמינה שיש מייקרו-אגרשן, המחקר אמור להשוות בין מייקרו-אגרשן בישראל, קנדה וארצות ועדיין אנחנו יודעים שלא כל הילדים שחווים את זה הופכים להיות עבריינים, ואני רוצה למצוא את המתכון. שיכול למרות שאתה חווה מייקרואגרשן ואפליה ודברים כאלה, אתה עדיין לא הופך להיות אלים למצוא את הגורמים בדרך שיכולים להגן עליך מהדבר הזה.
0: זאת אומרת, מין ארגז כלים שיכול לשמש את הפרט כאשר הוא נתון בסכנה כזו. אז בואי נסגור מעגל, נסגור אותו כך. אני ילד, אני גדל בשכונת מצוקה והחברים מציקים לי, לא יודע אם לקרוא להם חברים, הסביבה שלי מציקה לי, המורה מנסה להציק לאלה שמציקים לי אבל האמת היא שהוא גם מציק לי ויש לי חלום, החלום שלי הוא להיות חוקר, להיות, לחקור את הסביבה שגורמת לאנשים, לילדים כמוני לסבול וגם לחלום. מה העצה שהיום, מהמקום שאת נמצאת, מה ארגז הכלים או מה ארגז העצות שאת נותנת מהמקום שאת נמצאת היום לילד או לילדה כאלה? מה היית אומרת להם? הם באים אלייך, הצליחו להגיע אלייך, לא שזה קשה אני מניח, ומבקשים את עצתך. אז הנה, מה העצה של... שלך? מה הם צריכים לעשות כדי להגיע מהמקום העצוב שהם נמצאים בו היום אל הגשמת חלום?
1: קודם כל, זה שהם הגיעו אליי, אז זה כבר הם בדרך טובה, במובן שמצאו מישהו שאולי יכול לעזור להם. הבעיה הגדולה אצל הרבה ילדים, שהם לא מדברים על זה. אז זה משהו מאוד טוב. אני חושבת שבאמת אחד הדברים שהייתי ממליצה להם, זה מעבר לפנייה אליי כן לנסות לפנות לגורמים מקצועיים, כי אני יכולה לחבר אותם אולי לאנשים כאלה, שיכולים לתת להם את הכלים בצורה הרבה יותר טובה ממה שאני יכולה.
0: כן, מונה, אבל את נותנת פה, זה מאוד חשוב, אבל את נותנת עצות שהן עצות, אני אקרא להן במירכאות אדמיניסטרטיביות, ואני מחפש עצות שהן יותר פנימיות, עצות שבהן אני מדבר עם עצמי. Uh, בסדר, אני יכול ללכת ולהתייעץ uh, ואני אמצא, תמליצי לי ואני אדבר עם uh, עובדת סוציאלית או אני אדבר עם, uh, עם איזשהו מדריך uh, בסביבתי ואולי עם איזה מורה בבית הספר, אבל האם אין איזשהו משהו פנימי שאני צריך לבנות בעצמי?
1: ברור, בגלל זה אמרתי, להפך, העצה לא הייתה כל כך אדמיניסטרטיבית במובן שאמרתי, קודם כל, א' פנייה לעזרה זה דבר מצוין הם פנו, באו, הגיעו אליי. אבל בתור מי שיודעת ומכירה טוב מאוד את מה שאני לא יודעת, וזה לטפל באנשים עם מצוקה כזאת באופן ממושך, אני יודעת את המחקר בתחום הזה, אבל אני לא אשת טיפול. הדבר המרכזי שהייתי עושה זה מפנה אותם לאדם שיטפל בהם. ואגב, לא אדם שייתן להם עיצה, כי אם ילד מגיע למצב מאוד מאוד קשה, עיצות והמלצות חד פעמיות לא עוזרות. אני מפנה את הילד והילדה האלה לאיש טיפול, שזאת המומחיות שלו, לעבוד עם ילדים ובני נוער שנמצאים במצוקה, גם בגלל צרכים פנימיים, אבל גם בגלל הסביבה. וזה רק איש טיפול יכול לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה בצורה מאולטרת.
0: כמה פונים? מה, מה ההסתברות של ילדים כאלה לפנות לאנשי טיפול?
1: האמת אין לי את הסטטיסטיקה של כמה ילדים פונים, אנחנו יודעים אבל לא הרבה ילדים פונים לעזרה, ואגב עוד משהו שכן נתון שאנחנו יודעים שהרבה פעמים ילדים משתפים חברים שלהם, וזה מחזיר אותנו עוד פעם לעניין הזה של ילדים אחרים שיכולים לעזור. כמובן הוא לא מצפה שהחבר יעזור לו, אבל החבר יכול לערב מישהו אחר. ילדים בדיפולט שלהם, הרבה פעמים הדמות הראשונה שהם חושבים לפנות אליה זה חבר, וזה לא ההורים ולא המורים. ולכן אנחנו גם צריכים לשים לב לאוכלוסייה הזאת, של קבוצת השווים של הילד
0: שממנה גם אפשר לתלות עזרה. בואנה, הנה מה שאני לוקח מהשיחה שלנו, שאני השכלתי ממנה רבות, אחד, הטיעון או הגרסה שאלימות רשתית היא לא כל כך מיוחדת על רקע של אלימות של ילדים בכלל או כלפי ילדים בכלל או אלימות חברתית, אני לא משתמש במונחים המקצועיים הנכונים, אני מניח, ודבר שני, בכל מצב שלא תהיה, אה, הכי חשוב זה למצוא את האחר. מונה, המון תודה והצלחה ב-ERC.
1: תודה לך, <תודה>, תודה.
0: ושוב אומר תודה למונה, וגם לטובת המאזינים שהמונח ERC, שמונה הזכירה בסיפה של דבריה, איננו אומר להם הרבה, ERC הם ראשי התיבות של European Research Council, ומענק ממנו הוא יוקרתי ומאפשר מחקר רב היקף על נושא מרכזי. כדאי לציין שמדענים ישראלים מצטיינים בקבלת מענקים אלה, עדות למעמדו של המחקר הישראלי בעולם. אבל זה כבר סיפור אחר, להתראות בשיח החוקרים הבא.